0: Allez, fais-le. Il est où le bonheur? Il est où? C'est le comédien conférencier du Hugo Dubé qui est avec nous. Oui, okay, je parle du comédien Hugo Dubé qui est avec toi en studio. Hugo Dubé qui est avec nous. Oui, Hugo Dubé. Ben, ah oui. ben oui, bonjour. Euh, oui, Hugo, euh, comédien, oui, mais auteur conférencier oui. aussi. Adorer ce passage-là, ah! l'inconfort créatif. J'aime. Oui, vous là, justement que si tu nous en parles? Parce que là, Hugo, on a beaucoup d'idées, on a beaucoup d'outils, mais est-ce qu'on sait quoi faire avec? Ben oui, explique-nous ça. Oui, fais-le. Écoutez, euh, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, je pense, d'une quête qui est... Tout le monde a cette quête-là, ou presque, à mon cynique. C'est celle du bonheur. Hein, On veut notre bonheur, on veut le bonheur de nos proches, pour nos enfants, notre famille. On veut le bonheur au travail parce que c'est agréable, euh, je dirais, de travailler quand le bonheur est là. Par contre, le bonheur, c'est des fois difficile à définir. C'est, c'est pas l'excitation, c'est pas le plaisir, c'est quelque chose qui est, je dirais, discret. Et en même temps, lorsqu'il y a des méthodes qui nous permettent d'y toucher plus facilement, mais je pense qu'il faut s'y intéresser. Et c'est pourquoi j'avais envie de vous parler du bonheur, parce que certaines personnes disent « moi je crée mieux lorsque je suis heureux heureuse ». D'autres vont dire « moi c'est l'inverse, c'est quand je suis en colère, c'est quand je suis triste ». Et certains créateurs, à travers euh, mes rencontres euh, inspirantes, disent « ben moi c'est, c'est un mélange de tout ça ». Donc, euh, j'ai lu un livre dernièrement qui m'a fasciné. Euh, c'est un livre qui parle du mieux vivre euh, la méthode danoise. Euh, ça se prononce « Yuga, euh, mais en français, c'est « yuga. Euh, ça a été écrit par, entre autres, expliqué par euh, Mike Viking, qui, qui est-il cet individu. C'est le euh, président de l'Institut de Recherche sur le Bonheur de Copenhague. Euh, vous pouvez vous procurer le livre aux éditions First Paris, euh, France. Ça a été écrit en 2016. Et ce qui m'avait surpris aussi, c'est lorsque j'ai euh, emprunté ce livre à la bibliothèque, j'étais le premier. Personne avait emprunté ce livre-là. Je me suis dit, coudonc, pourtant, c'est, c'est intéressant de, de, de comprendre, de, de découvrir d'autres façons d'accéder à cette quête qu'on a tous, celle du bonheur. Bon, ben qu'est-ce que c'est que le mieux vivre, la méthode danoise, ça intrigue les scientifiques. Premièrement, le Danemark, c'est un pays qui n'est pas tellement grand en superficie et en population. On parle à peu près de presque 6 millions d'habitants, ça touche la Suède, c'est près de l'Allemagne. Et euh, le Danemark, pourquoi fa- ça fascine, ce, ce pays-là fascine les scientifiques et les gens en général? Parce que bon an, mal an, le Danemark se classe parmi les trois meilleurs pays au monde. Au moment où je suis en train d'enregistrer ce balado, ben, le Danemark s'est fait damer le pion par la Finlande. Je pense qu'il s'échange la pôle position. Actuellement, c'est la Finlande qui est réputée pour être le pays où le bonheur est le pays le plus heureux. Ben, c'est la Finlande. Le Danemark est deuxième. Et étrangement aussi, euh, pourquoi c'est spécial que les Danois soient si heureux? Au niveau météo, les Danois disent « Dieu nous a oubliés ». Il pleut beaucoup, ils ont peu de lumière. Euh, leur, leur météo La température de ce pays-là est est, est moins agréable que, je ne sais pas moi, en Provence ou euh, euh, les Caraïbes, tout ça. Bref, mais ils sont heureux. Et en même temps, ce qui est étonnant, c'est que les Danois euh, ont un taux d'imposition très élevé. Et euh, la beauté, c'est que c'est approuvé par la population. Parce qu'eux, ils disent, on ne paie pas d'impôts, on investit dans la société. Nous achetons de la qualité de vie. Euh, et, et l'auteur dit la clé pour bien comprendre ce, ce niveau de bien-être au Danemark, c'est la capacité du modèle social à réduire le risque, l'incertitude et l'anxiété parmi les citoyens et même, il cherche à prévenir le malheur extrême on peut pas éviter le malheur, euh, une peine d'amour des, des fois c'est inévitable un deuil, une maladie, malheureusement si c'est pas vous, ben c'est autour de vous euh, bref, euh, le mot « yoga. Euh, c'est, c'est, prend ses origines dans un terme norvégien qui signifie « bien-être ». Je dirais, le mieux vivre la méthode danoise, c'est euh, c'est l'expérience. C'est euh, être en présence de gens que l'on aime, c'est de se sentir à sa place, à la maison, comme au travail. C'est de se sentir en sécurité, protégé du monde extérieur, afin de pouvoir, je dirais, eux, ils disent baisser la garde. Pas toujours être sur la défensive. Euh, certains vont dire du cocooning. Mais il y a, y a certains éléments qui sont euh, essentiels pour arriver à toucher cette... Euh, se mieux vivre la méthode danoise et la, l'auteur en donne quelques-unes et euh, premièrement ben ça prend une ambiance euh, les Danois sont passés maîtres je dirais dans l'ambiance avec les bougies les lumières, avoir de, de, un éclairage de qualité euh, c'est pas un éclairage où tu te sens sur une table d'opération euh, non au contraire, eux ils aiment feutrer leurs ambiances, ça prend aussi cette sensation de présence d'être dans le moment présent c'est-à-dire que le mois organique, ben, de temps en temps, euh, fait une pause du mois numérique. Et le plaisir, d'après ce que j'ai pu comprendre dans le livre, euh, oui, les, les plaisirs euh, d'aller en vacances, les plaisirs d'être dans, un, dans une soirée euh, où il où y a une fête, l'excitation du plaisir, mais eux, ils vont vers quelque chose de peut-être plus subtil. Euh, un bon café, euh, des chocolats, des biscuits, des gâteaux. Eh oui, euh, paraîtrait-il que les Danois sont des amateurs de sucreries, de pâtisseries. Euh, c'est pas des gens qui s'empiffrent, mais plutôt qui savourent ces moments-là. Euh, l'égalité. Ben, l'égalité entre les hommes et les femmes, ça va de soi. Mais en même temps, lorsque tu reçois ou lorsqu'on est reçu, ben, on partage les tâches. Ça fait partie de, du rituel de dire, ben, écoutez, on t'aide à préparer, à préparer le repas, j'ai amené un plat. Euh, on fait la vaisselle parce que la conversation, le, 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 le plaisir, la fête continue. Et tout ça fait en sorte que ce, on se retrouve dans une sensation de gratitude. Parce que ce qu'on veut, c'est créer l'harmonie. L'harmonie, c'est-à-dire que les Danois aiment pas tellement la compétition lorsqu'ils sont dans un moment de « hygge ». On vous aime déjà, vous n'êtes pas obligé d'étaler vos performances, vous n'êtes pas obligé de vanter vos exploits. Moi, j'aurais le goût de dire, euh, euh, cessez de jouer aux gens importants, vous l'êtes. Et en même temps, ben, pour arriver à cette espèce d'harmonie, bien euh, les, les, les Danois vont euh, privilégier, je dirais, une trêve. Ils disent, euh, ce qu'on veut lorsque dans, dans ces moments de huga, de... de de mieux vivre. Euh, pas de drame. Pas de discussion politique. Laissons ces politiciens qui euh, cherchent à diviser la, les populations, les gens. Non, on ne veut pas ce genre de sujet-là. Ce qu'on veut, c'est c'est être bien ensemble, c'est de passer un bon moment, c'est de créer une ambiance agréable. Ceci étant dit, c'est pas vide de sens, ce n'est pas des conversations superficielles, j'imagine. C'est de créer cette espèce de sensation de confort, être à l'aise, faire une pause, être détendu, pour créer ce qu'ils appellent le refuge. Le refuge, c'est être bien avec sa tribu dans un lieu de paix, en sécurité. L'effet négatif de tout ça, paraîtrait-il, je dis, selon l'auteur, les Danois seraient euh, plutôt difficiles à être apprivoisés. Il faut être patient avec eux. Ça peut être long avant que ceux-ci laissent quelqu'un de, à l'extérieur de leur cercle intime, entrer justement dans ce cercle intime. Bref, le houga, c'est pas uniquement dans la vie privée. Ça se retrouve au travail aussi. Euh, on dit que pour les parents, euh, on, on travaille rarement passer 16 heures. Euh, puis pour ceux qui sont célibataires ou que leurs enfants sont plus grands, passer 17h30 parce que pour eux, c'est, ça, ça veut dire que si tu as besoin de faire des heures supplémentaires, c'est qu'il y a une mauvaise organisation et il y a un manque d'efficacité. Et pourquoi on demande aux parents d'aller à 16 heures, de quitter le travail? Ben, c'est parce que des enfants, euh, faire les devoirs, manger ensemble, donner les bains si des tout-petits. Est-ce qu'il y a des grands-parents, des amis à visiter? et là que dire du week-end travailler le week-end, oubliez ça ils vont vous trouver complètement fou et ça se retrouve aussi à l'extérieur de la maison, c'est-à-dire, pour eux, c'est être en, en, en bonne compagnie, bien choisir ses amis, euh, c'est être dans un lieu relax, est-ce que c'est un café qui euh, dont le personnel prend le temps de bien servir sa clientèle, être à proximité de la nature. Puisque vivre le moment présent, le huga c'est quelque chose de humble, c'est lent. C'est de choisir le rustique plutôt que le neuf, le simple au raffiné. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de goût, loin de là. Et c'est l'ambiance plutôt que l'excitation, l'exaltation. Le, le huga est d'apprécier les plaisirs simples de la vie. Moi, je dirais que c'est la sobriété heureuse, avoir peu de choses, mais des choses de qualité. Ça, je vais vous demander de réfléchir à ça. Est-ce qu'on aurait trop de désirs? Est-ce que le bucket list met trop de pression sur cette petite planète, ce caillou bleu qui lui a mené? Est-ce qu'on peut arriver à assouvir tous ces désirs-là? Parce que souvent, même je l'ai dit en conférence, plus il y a de désirs, plus il y a un risque aussi d'insatisfaction. Est-ce que c'est de choisir les bons désirs dans la sobriété heureuse pour dire je veux des désirs de qualité ça c'est mon opinion mais je vous laisse réfléchir à ça bref les autres ils, ils utilisent des jeux je dirais bon marché des jeux de société euh, faire une fête dans la cuisine ben ça je pense que les québécois c'est extraordinaire dès qu'on reçoit on est reçu ça commence souvent autour de la cuisine il y a des soirées télé c'est jouer aux boules tu tires ou tu pointes un film en plein air il y a ce qu'ils appellent la fête du troc c'est les moments où entre voisins on échange des choses, faire de la luge, parce qu'ils ont de la neige eux aussi, et jouer. Et ça, je le dis, pour créer innover, il faut retrouver ce plaisir de jouer, ce plaisir ludique de jouer. Pas nécessairement être en compétition, mais je dirais jouer pour jouer. Comme des enfants, jouer pour apprendre, jouer pour se divertir, jouer pour euh, lâcher prise. Et le lâcher prise est essentiel pour retrouver cette vitalité de créer et d'innover. Et voyez-vous, eux, ils ont un kit, ils ont un kit Houga, euh, euh, indispensable lorsque la météo est vraiment mauvaise, ou l'hiver est peut-être plus rigoureux, ou le manque de lumière se fait sentir. Ben eux, dans leur kit Houga, euh, c'est d'avoir des bougies, du bon chocolat, euh, un thé préféré, euh, un livre préféré, un film ou une série, de la confiture, une bonne paire de chaussettes en laine, un bon pull très chaud, de jolies couvertures, de la musique et un album photos. Et ça, un album photo, je trouve ça bien parce qu'on a tous des téléphones intelligents, on a des milliers de photos, mais la plupart d'entre nous, on oublie de transférer ces photos-là et souvent, si on arrive à, avoir, à vivre malheureusement un bug avec son téléphone, on risque de perdre tous ces souvenirs-là. C'est fabuleux! C'est de revisiter ces moments importants de nos vies et c'est, c'est agréable euh, feuilleter un album photo. Bon, Bref, euh, ce, ce, cette, cet art de vivre danois, c'est C'est simple c'est là, c'est entre amis c'est de... Et je pense que si vous voulez en savoir davantage tapez ou googlez euh, H-Y-G-G-E et là vous allez voir que probablement Ikea est un ambassadeur du design Ouga scandinave et il y, y a différents sites qui peuvent expliquer la façon d'entrer, de se l'approprier, nous avec la réalité dépendamment où vous êtes où dans le monde et je voudrais terminer, l'auteur termine avec une belle citation de Robert Robert Kennedy, qui, euh, il y a 40 ans, affirmait ceci. Lui dit, le fameux PIB, le produit intérieur brut, ne permet pas d'évaluer la santé de nos enfants, la qualité de leur instruction ou la joie de leur jeu. Il n'inclut pas la beauté de notre poésie ou la force de nos unions, de notre de nos mariages, l'intelligence de, de notre débat public ou l'intégrité de nos représentants officiels. Non, le PIB mesure tout, sauf ce qui donne sa valeur et moi j'ajouterais sa saveur à la vie. Réfléchissez à ça. Je veux vous donner cette envie de lâcher prise. Je veux vous donner cette envie à l'occasion de, de, de ralentir pour être capable de récupérer, aller chercher ces forces-là parce que lorsque la, les poussées créatives et innovantes apparaissent, ben, il faut avoir cette, cette endurance mentale et physique, cette capacité de se régénérer pour être capable de créer la plus belle des histoires, la vôtre. D'ici là, ben, vous savez, allez Faites-le, amusez-vous, plongez dans les possibilités de votre histoire et regardez qui ose la bonne idée à quel point tout peut s'enclencher. À très bientôt.